0: ¿Qué tal? Soy Verónica Garza, dermatóloga. En este espacio encontrarás información auténtica y reciente sobre aquello que tuviste dudas de tu piel y sus tratamientos. ¡Bienvenidos! Hay un término muy interesante actualmente que a lo mejor algunos lo han escuchado por ahí, que es el exposoma. La verdad es que fue nada más ponerle un nombre a algo que ya era conocido y el exposoma como tal es todo ese conjunto de exposiciones ambientales a las que un ser humano se somete a lo largo de su vida. Además, combinados con el genoma, esto es, sus características genéticas, su huella digital, por así decirlo, y el microbioma, que estos son todas aquellas bacterias, virus, hongos que habitan en nuestra piel, en el intestino, son parte de nosotros. Entonces... Toda esa conjunción tanto de factores externos como nuestro propio genoma y el microbioma se conjugan para dar lugar a este término del exposoma. Y es algo muy interesante que se ha estado explorando cómo impacta todos los factores ambientales en nuestra piel y cómo esto puede llevar a la predisposición en algunos pacientes de hacer cáncer de piel. Entonces es bien sabida que la radiación ultravioleta es uno de los principales factores que funge como un estimulante para llegar a ser cáncer de piel. Pero detrás de esto hay incluso bacterias que habitan en nuestra propia piel y que éstas ayudan a regular esta influencia que hace la radiación ultravioleta. O sea, lo que hace la radiación ultravioleta en la piel es producir inflamación y esa inflamación crónica al final va a degenerar en un cáncer. Entonces, estas bacterias que viven en nuestra piel, lo que hacen es hacer como mecanismos reguladores para frenar esa carcinogénesis. Y, por ejemplo, en el caso de al algunos ejemplos, hay algunas bacterias que evitan dentro de nuestra piel que actúan como si fueran fotoprotectoras, como un protector solar. Y estas bacterias lo que hacen es producir ciertos pigmentos que van a proteger ese código genético que vive en nuestra propia piel. Incluso hay algunas bacterias que frenan algo que es el fotoenvejecimiento, que es la radiación ultravioleta que al final en nuestra piel produce envejecimiento solar y estas bacterias ayudan a evitar que perdamos agua a través de nuestra piel o que incluso se produzcan radicales libres. Incluso hay algunas bacterias como por ejemplo el Staphylococcus epidermidis que produce ciertos eh, mecanismos a través de moléculas o sustancias que generan estas bacterias que frenan la producción de cáncer. Incluso eh, otros mecanismos que también están relacionados con algunas bacterias es que van a regular ya sea en forma tópica, o sea que tú te las untes o bien que las consumes a través de un probiótico a nivel intestinal, van a llegar estimulando el sistema inmunológico para ser como vigilantes frente a todas esas células que van cambiando poco a poco en la piel y que pueden llegar a convertirse en un cáncer. Entonces la radiación ultravioleta es un factor Además de tus propios genes y de tu propio microbioma que puede llegar a inducir un cáncer de piel. Otro factor, además de la radiación ultravioleta que está descrito, es la contaminación. Y pasa algo muy paradójico con la contaminación, o sea, esa capa de contaminación que está por encima de nosotros en la atmósfera, a la vez de que filtra un poco la radiación ultravioleta, pues en esta contaminación están suspendidas ciertas moléculas que les llaman partículas materia, que son partículas de hidrocarburos que vienen de la combustión de la gasolina, del tabaco, e incluso de algunos lugares en donde producen carbón. De hecho, eh, los mineros que están en las minas de carbón tienen mucho más riesgo de desarrollar cánceres de piel como el melanoma o el vasocelular, hasta con un riesgo mayor del 52%. Entonces, definitivamente la contaminación es otro factor que per se, además de la radiación ultravioleta, induce o genera cambios en la piel que pueden llevar a un cáncer de piel. Pero así como esto, que hay sustancias que inducen el cáncer, tenemos otra vez esos mecanismos de defensa a través de las bacterias. Hay unos micrococos que lo que hacen es degradar esos eh, hidrocarburos, por así decirlo. Hay una forma que se llama benzopirenos y es como una defensa innata frente a esos hidrocarburos, al daño que hacen. Por otro lado, aparte de la radiación y la contaminación, otro de los factores que se ha visto que inducen cáncer en nuestra piel es la dieta y aquí puntualmente se ha visto en estudios de gente que consume altas cantidades de arroz que al ser un cultivo que requiere mucha cantidad de agua, pues esta agua a veces viene contaminada con arsénico. Entonces el arsénico produce mayor cantidad de cáncer de piel, espinocelular, vasocelular y que incluso también ha estado reportado que aquellos pacientes que consumen una alta cantidad de pescados grasos pueden llegar a desarrollar melanoma y esto es por lo mismo que estos pescados vienen de aguas contaminadas también con presencia de pues, algunos que se llaman bifenilos policlorados. Entonces, al final pues hay contaminación y el agua misma puede llegar a estar contaminada. Sin embargo, pues no hay que llegar tampoco al extremo de una quimiofobia, ¿no? De todo me va a causar cáncer y ahora que puedo alimentarme, qué puedo hacer. Pues todo con moderación, o sea, tampoco es que tu dieta sea exclusivamente de arroz eh, o de pescados, porque también el pescado graso pues, es alto en omegas, y esta también sabemos que pues, tiene sus factores protectoras. Por otro lado, tenemos una buena noticia en cuanto al café, porque ya se ha sabido que el café disminuye el riesgo de melanoma en un 3%. Entonces... No todos son malas noticias en cuanto a la dieta, también hay elementos de la dieta que pueden ser protectores y en este caso incluso la vitamina A, solamente hay que tener cuidado con la cantidad de dosis, ya que sabemos que altas dosis puede tener efectos nocivos en el caso de las embarazadas, pero unas dosis adecuadas eh, de cantidad de vitamina A puede llegar a ser como un factor preventivo para el desarrollo de algunos cáncer como el cáncer espinocelular, sobre todo en pacientes que tienen mucho riesgo de estarlos presentando o desarrollando. Por otro lado, otra de las piezas de este rompecabezas del exposoma es el tabaquismo. Ya se sabe que el tabaquismo per se obviamente es un factor de riesgo para muchos cáncer como el cáncer de pulmón, pero hablando puntualmente de cáncer de piel, aumenta el riesgo de melanoma tanto de cabeza y cuello. Además, lo correlaciona con melanomas mucho más agresivos, que se tienden a ir a los ganglios linfáticos en forma más rápida, independientemente si estos están ulcerados o qué tan gruesos están. Y aparte, en aquellos pacientes que fuman y que son mayores de 60 años, pues el hecho de fumar los vuelve todavía más susceptibles a poder desarrollar un melanoma. Por otro lado, el ejercicio... También es otra pieza más que se integra a este exposoma y entonces sabemos que el ejercicio sí tiene eh, implicaciones porque muchos pacientes pues acostumbran a hacer ejercicio al aire libre en un momento donde hay mucha radiación ultravioleta y esto se ha visto que hay más cáncer de piel en estos pacientes, sin embargo… Hay algo paradójico que sucede en los pacientes que tienen melanomas en fases avanzadas en donde hacer ejercicio pues obviamente va a producir la creación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces este proceso se llama angiogénesis, producir nuevos vasos sanguíneos, los cuales van a llegar hacia los tumores y estos vasos sanguíneos que llevan más oxígeno hacia los tumores pues también se convierten en canales que transportan los medicamentos, en este caso si el paciente está recibiendo quimioterapia, pues llega de forma más eficaz hacia el tumor y también si hay células inmunológicas que están tratando de atacar y de destruir ese tumor, pues se van a ir eh, llevando a través de estos nuevos canales. Entonces, así como el ejercicio, por un lado, pues tiene esa contraparte negativa en la que si practicas al aire libre, sin filtro solar, a las 12 del mediodía, que es la mayor hora de riesgo, pues el ejercicio se convierte en un enemigo ¿no? para el desarrollo del cáncer de piel. Pero en el caso de aquellos pacientes que lo hacen en forma controlada y aún con eh, melanomas en etapas avanzadas, pues es un factor protector por este mecanismo de angiogénesis. Por otro lado, otra pieza más que se integra a este rompecabezas del exposoma es la obesidad. Ya sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para muchas cosas, como la enfermedad cardiovascular, pero también está demostrado que aumenta la incidencia de cáncer en los pacientes con obesidad. Y esto es porque el tejido adiposo produce sustancias que promueven la inflamación, liberan estrógenos y los estrógenos así sabemos que también están relacionados con el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, pues obviamente el tener estrógenos elevados en estos pacientes los condiciona a otro tipo de carcinomas. Y otras cosas también que son las adiponectinas y adipocinas, que son sustancias químicas que también producen eh, los adipocitos, o sea, esas eh, células grasas del tejido adiposo y que condicionan la progresión de cáncer. Y en este tipo de pacientes se ha visto que el riesgo al melanoma es todavía más alto y los melanomas que se expresan son mucho más gruesos y también tienden a irse a ganglios linfáticos en forma más pronta, más rápida. Sin embargo, en algunos estudios en donde se ha visto que pacientes con obesidad eh, y que tienen melanomas avanzados y que les dan un tipo de tratamiento que se llama inmunoterapia, que es un tipo de tratamiento que estimula el sistema inmunológico, pues a estos pacientes paradójicamente les va mejor y esto es por lo que hablábamos de que el tejido graso produce estrógenos, los estrógenos aumentan el sistema inmunológico, por eso es que en las mujeres tienen más riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide. Entonces, al tener disparada esta actividad inmunológica, pues obviamente favorece la respuesta frente a esos tratamientos. Pero si lo pones en la balanza, pues definitivamente la obesidad per se es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Entonces, como podemos ver, son muchos factores, muchos eslabones o piezas de esta rompecabezas que se van integrando y se empiezan a explorar para intentar poder predecir cuál es el riesgo que un paciente puede tener a un cáncer de piel. Y sabemos que no es solamente la exposición ultravioleta, sino también dónde vive. Entonces, si está en un lugar, en una ciudad donde hay exposición a luz ultravioleta, más contaminación, acostumbra a comer alimentos que pueden estar irrigados con aguas contaminadas, por lo cual es, el mensaje es tratar de tener una vida mucho más saludable, Escaparte a esos lugares en donde hay bosque, donde estás lejos de ciertos factores que pueden llegar a inducir el desarrollo del cáncer de piel y moderar factores de riesgo que per se puedes controlar como el tabaquismo, la obesidad, porque hay cosas que uno no puede modificar como es el, el genotipo, o sea el, el genoma tu propia huella digital, tus genes, mientras que estos factores que forman parte del exposoma, algunos de estos pueden ser modificables y aquí es donde nos toca trabajar en esta parte para poder tener un mejor pronóstico y evitar el desarrollo de cáncer de piel. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Visita nuestra página web www.vgskinclinic.com y síguenos en nuestras redes sociales como VG Skin Clinic y también en Instagram como doctora.berogarza. Este podcast fue producido en Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Sergio Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición, Javier Martínez.